0: Acclamé, il va être acclamé Julio La Philippe, champion, champion, champion du monde oh oh oh, Attaque de Marlou Let's go La grande presse 2023 Vélo Podcast, ça continue et on passe à la team DSM aujourd'hui. Et avec moi, Julien Després d'Actu Cyclisme Féminin. Salut Julien. Salut Guillaume. Alors pourquoi Pourquoi tu es là eh bien, Parce que la team DSM, on va parler des hommes comme des femmes aujourd'hui. On va parler euh, un peu de cette équipe qui a donc deux formations chez les, chez les hommes et chez les femmes. Euh, on va faire un premier chapitre hein, sur l'équipe euh, masculine avant de basculer sur euh, la formation féminine. Et puis tu seras avec nous, Julien, euh, dans Vélo Podcast sur la grande presse. 2023 sur sur ces équipes aussi hein, comme la Movistar comme la Trek-Segafredo euh, qui ont aussi des formations féminines le but c'est aussi de mettre en lumière ce qui se passe chez les filles parfait on va commencer avec donc la team DSM chez les garçons en 2022 Julien euh, bon la team DSM en 2022 20e équipe au bilan mondial 16e équipe sur la période 2020-2022 qui a un peu défini les nouvelles licences World Tour pour les trois prochaines saisons sachant que c'était aussi Sunweb la dénom dénomination Sunweb jusqu'en 2020 bon Julien euh, seulement 10 victoires en 2022 pour la DSM mais c'est quand même des victoires de qualité. Hein. Je, je, euh, avant avant d'avoir ton avis, euh, je les énumère quand même. Euh, tu as deux, euh, deux classements généraux euh, en Pro series qui ont été remportés avec Leknesund à l'Arctic Race of Norway, Romain Bardet autour des Alpes, on s'en souvient. Euh, deux victoires sur les grands tours avec Timena Rensmann à la Vuelta, Alberto Dainese au Giro. Et puis tu as trois autres victoires en World Tour avec Nicodens Dens, Andreas Leknesund et Timena Rensmann. Ça veut dire quoi, ça, Julien Ça veut dire que la DSM a euh, découvert de qualité mais, euh, mais ils, 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 ils gagnent pas assez sur la quantité
1: ils ont gagné très peu comme tu le rappelais euh, et avec peu de coureurs alors qu'ils ont un effectif assez large euh, notamment sur tous les domaines que ce soit sur les classiques avec euh, avec l'ancien entre guillemets Degenkolb avec ouais, ouais avec en 2022 on avait encore les on avait encore Craig Anderson, donc normalement ça devait passer un peu c'était contre... la déception Andersen quand même en 2022 ah c'était une grosse déception d'autant qu'il avait fait une belle saison 2021 donc c'est un peu euh, c'est un peu euh, j'ai surtout l'impression d'avoir une fin de cycle pour DSM euh, qui coïncide avec la fin avec avec la fin du cycle euh, World Tour donc à voir
0: Bon, la DSM qui va quand même évoluer en World Tour pour les trois prochaines saisons, avec cette 16e place sur la période 2020-2022, ils peuvent quand même remercier à un moment donné un Marc Hirschi qui a surperformé en 2020.
1: Marc Hirschi avec Michael Matthews qui leur a apporté quelques points aussi. Euh, Romain Bardet qui, des, des, qui, qui, est, qui est bien revenu en 2022. Donc je pense qu'on peut, on peut remercier ces gens-là de, de continuer à avoir euh, DSM en World Tour.
0: Tu parlais de Romain Bardet euh, sur cette saison 2022. Bon, Romain Bardet, il fait un solide un sixième du Tour de France, euh, avec notamment une troisième place euh, au Granon euh, derrière euh, Vingegaard et Quintana. Bon, officiellement deuxième avec le retrait de, de Quintana. Il y a, y a pas un éternel regret sur le giro avec Romain Bardet. Hein.
1: Bah, le, le regret, il est là. Il était malade. Il, est, il pouvait, il pouvait, il était au bout. Donc, euh, je pense qu'il aurait pu aller encore. Il aurait pu être aussi très haut voire podium euh, à l'arrivée du Giro.
0: et victoire, non Quand on voit que c'est Jay Lee qui remporte le Giro, on peut se dire que Romain Bardet, il l'avait dans,
1: dans les jambes. Il l'avait dans les jambes, il l'avait dans la tête. Euh, après, euh, c'est une période compliquée euh, médicalement pour lui, donc euh, ce sera un gros regret... Pas aussi gros que Pinot en 2019, mais euh, un gros regret quand même.
0: Dans cette équipe DSM en 2022, il y a quand même des satisfactions. Moi, je, bon, Le premier nom auquel je pense, c'est Andreas Leknesund. Andreas Leknesund, c'est un mec qu'on voit arriver sur Pro Cycling Manager depuis pas mal d'années. Et là, il arrive, bam, il en plante quelques-unes, notamment euh, le, notamment Race of Norway. Il s'est montré aussi sur le calendrier World Tour pendant toute la saison 2022. Euh, lui c'est un mec qu'on attend quand même
1: c'est euh, bah, chez les espoirs il carburait plutôt pas mal euh, 23 ans 23 ans on peut on peut encore en attendre de lui après l'Arctic Race of Norway c'est une course d'une semaine voir ce qu'il vaudrait sur d'autres courses d'une semaine un petit peu plus ardu style Romandie Tour de Suisse Dauphiné à voir
0: il a le profil puncher, bon puncher, assez bon grimpeur, bon rouleur aussi. C'est intéressant et un passe partout quand même.
1: Il passe partout. C'est puis les jeunes, il a encore, il a encore une grosse marge de progrès. On peut, on peut, je pense encore en attendre de lui. Et c'est un des rares coureurs, on dira dans de nos jours, qui fait, qui est là de février à octobre.
0: Gros moteur, gros moteur, et Sund quand il a. Et quand, quand il a mis en route hein, dans cette saison 2022, il a quand même fait euh, assez mal. On se souvient de lui sur quelques échappées au, au Tour de France. Il, il était là, il avait fait, euh, il avait fait euh, bah, la victoire, hein, une victoire au Tour de Suisse hein, pour Andréa Seiknesund aussi. Ça a été euh, assez intéressant. Ouais, Peut-être à, peut à voir ce que ça donne. Je, je regarde en même temps ses résultats sur la saison 2022. Euh, Paris-Nice, 11e. C'est pas anodin non plus. Ça veut dire qu'il a quand même un top 10 hein, d'une World Tour, d'une course par étape d'une semaine, World Tour dans les jambes.
1: Oui, et euh, voir aussi qu'il finit cinquième meilleur jeune au tour. Donc ça, ça veut aussi dire des choses. Cinquième meilleur jeune, on regarde. Bon, euh,
0: à pratiquement deux heures de Pogacar, mais bon, ça c'était un, un autre monde. Euh, Alberto Dainese aussi, je dirais, dans les tops un peu de la, de la saison 2022 de, de la DSM. Alors Dainese, c'est. C'est un coureur qui euh, ne paye pas mine comme ça, il, il va avoir 25 ans au mois de mars. Euh, petit gabarit, sprinter euh, tout, en, tout en boule de nerf là. Euh,
1: bon, une victoire sur, sur le Giro, c'est ce qu'on attend de lui. C'est ce qu'on attend de lui, son tour national, et qui commence à confirmer aussi les espoirs qu'on avait vus en lui euh, au championnat du monde du Yorkshire, où il avait été titré malgré lui on dirait, mais bon, il était là dans le final. Euh, quand on repense au, au, au climat aux conditions de course ce jour-là ça, ça donnait déjà un tout bon quoi.
0: On parle de, de ces championnats du monde, tu me parles de ces championnats du monde, euh, je vais basculer de l'autre côté, peut-être un peu dans, dans les déceptions. Euh, Nils Seikoff, moi j'en attends j'en attends depuis euh, son passage euh, j'en attends plus de, dans son passage euh, depuis son passage chez les professionnels, c'est il a du mal à faire euh, le gap euh, chez les pros.
1: On a on a un peu cette impression là, bon il a il a, il a, il a... Il a quand même que deux ans de moins que Denev, dont on parlait précédemment, mais c'est vrai qu'il euh, a du mal. Euh, euh, c'est un peu compliqué pour lui. Euh, espérons qu'il perce. Hein. Il a que 23 ans, donc rien oui. n'a encore perdu, mais euh, ça peut être compliqué.
0: Nilsekov, je l'attendais quand même euh, pas mal sur les Flandriennes. Je, je, il, il remporte quand même, bon. Il remporte, non, il ne remporte pas un championnat du monde. Euh, tu me comprends quand il a été euh, déclassé euh, en, en 2019, mais il, bon, il lève les bras dans une course où c'est du c'est du C'est Mats Pedersen qui euh, lève les bras chez les élites. Donc c'est-à-dire que Nils il est quand même normalement dans ce style-là.
1: Ouais, puis bon, ouais. Mais il avait plutôt bien commencé la saison en prenant un top 20 euh, sur Kurne. Sur kurn brussel Kurne, donc c'est un peu... Euh... Ouais. Après, il y a une saison où il s'éteint complètement quoi. par un, un coup d'éclat auquel jour de Dunkerque il y a vraiment une saison euh, plutôt creuse bon
0: on, on va passer on va, ça va nous permettre de faire la transition hein, vers les transferts, euh, les transferts de, de l'hiver en top et flop j'avais mis en top Tiména Redzman, euh, quand même qui, qui, se, qui se confirme en tout cas qui confirme au niveau World Tour avec une nouvelle victoire d'étape euh, sur, sur la Vuelta et puis en, en flop un peu un chess ball j'en attendais peut-être un petit peu plus aussi de, du sprinter néerlandais
1: bah, on a l'impression que c'est au niveau des sprinters euh, des SM. J'ai l'impression qu'ils ont surtout délaissé un peu l'exercice euh, en en, essa en essayant peut-être de se recentrer sur le classement général avec Romain Bardet. Donc c'est peut-être ça aussi que leurs sprinters n'ont pas performé.
0: Ouais, avec aussi une fin de cycle, peut-être aussi sur les sprinters. Euh, on, on, John Degenkolb, c'est pas, c'est plus le sprinter. John Degenkolb, c'est le, c'est Classic euh, le classicman, le
1: maintenant. C'est le classicman par excellence. Il va plus, il va plus assez vite pour aller. Euh, pour les chatouiller, les, les Calais les Philipsen et Jacobsen. Hein. Euh,
0: la grande presse 2023 de l'ADSM, on va continuer avec les transferts. Julien, euh, bah, je parlais de Timen Rensman, euh, qui s'en va chez Ineos. Bon, quand on est l'ADSM, quand, euh, quand on a un jeune qui perce, eh bien,
1: on doit s'attendre à ce qu'il y ait une top team qui, qui aille chercher le, le gars. Il bah, fallait s'y attendre ou fallait muscler. Euh... Euh, le maintien, essayer de le maintenir à tout, à tout prix mais est-ce que euh, il s'est pas senti de trop avec euh, Romain Bardet qui revient en pleine bourre ça c'est à voir aussi hein.
0: après quand t'es la DSM t'as de quoi voir deux calendriers deux groupes et deux leaders pour les classements généraux tu, tu peux quand même les mettre en parallèle bah, tu peux tu peux même tu dois normalement bah oui et là, ça n'a pas été fait. On va parler donc, de ces transferts de, de l'hiver à 2022-2023. Bah, Ce n'est pas le seul. Et Dans les départs, il y a quand même de la qualité hein, parce que Tim Hénérenspad, donc chez Ineos. Soren Krag à l'Alpessin de König. Nikias Arndt à la Bahreïn. Alors, chez les départs, je, on en parle très vite fait, mais Chesbol qui était attendu à, à la BNB Hotel euh, au moment où on parle, il n'y a toujours pas d'équipe. Au moment où on enregistre le podcast. Euh, au niveau des arrivées, là, il y a au niveau des arrivées, il y a quand même euh, un peu de qualité, mais euh, avec Patrick Bévin ouais. qui arrive de l'Israël, euh, Arm Vendouke qui arrive de la loto, là, euh, Arm Vendouke, on peut se dire que il. Euh, comment dire il compense numériquement un peu l'arrivée de Tiména Narensman dans, dans l'équipe. Et puis après, tu as la promotion de quelques jeunes hein, de la Conti. Euh, J'en ai, euh, ai ressorti deux, là, de ceux qui sont promus de l'équipe de développement DSM. Oscar Onley qui avait euh, chatouillé Vingegaard à la cro Race euh, en 2022. Et puis aussi un, un Lorenzo Milesi qui avait remporté la dernière, dernière étape en montagne hein, du Tour de l'Avenir euh, euh, l'année dernière comment comment interpréter un peu ce, ce Mercato 2022-2023 cet hiver, Julien C'est quoi C'est On mise sur l'avenir On laisse un peu... On, on continue à faire de la place aux jeunes
1: bon, On fait de la place aux jeunes, on essaie de ouais, de, 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 de prendre des jeunes pour les former pour euh, pour plus tard. De toute façon, ça, ça va avec euh, ce qu'on disait tout à l'heure, avec, avec une fin de cycle, tu es t'es obligé de prendre des jeunes pour renouveler tous sous effectifs. Hein.
0: Et de toute façon, c'est aussi avec l'équipe de développement, c'est un peu l'identité, ça a toujours été un peu l'identité de, de cette équipe DSM. Ah
1: bah, tu, ça a toujours été euh, leur base de travail. Hein. Ça a été une des premières, de toute façon, à avoir une équipe de développement solide euh, et à, à favoriser les passerelles.
0: Ça va nous faire le, la transition vers 2023. Alors dans les recrues, bah, c'est un petit jeune, il est là depuis le mois d'août si je te dis Sprinter, Néerlandais, euh, Grosse Cuisse, Tour de l'Avenir,
1: tu, tu as le nom euh, donc, euh, Non. Je... Et il n'est pas fantomatique euh, Non, il est... ah, est... on parlerait de
0: Toesveld. Non, enfin... il n'est pas fantomatique. Il n'a pas été fantomatique sur le, sur le, ah, le Dernier Tour de l'Avenir.
1: Ah oui, le petit Casper, Van Uyden, Van Oeden. Kasper
0: Van Enden qui a défoncé tout le monde au sprint et qui a terminé maillot vert du, euh, du dernier tour de l'avenir euh, en 2022 euh, lui il est là depuis le 1er août hein, dans l'effectif pro de, de la DSM là, là, là t'as une pépite quand même là t'as une pépite au sprint hein, qui arrive
1: alors là t'as peut-être quelque chose qui peut, euh, qui peut aller euh, peut-être pas destaner cette euh, année taquiner Ardodoli mais euh, s'il si faut, tu un...
0: penses qu'il peut pas percer de la même manière que par exemple
1: Ah, il peut, il peut, ça peut, ça peut être un... c'est déjà le, c'est déjà une petite copie de hein, de toute façon. Donc. Euh... T'imagines là, on a
0: à peine deux ans, t'as Olaf Koy qui sort chez les Néerlandais, t'as Casper Van Hoyden, ils il, il, il mettent quoi Ils mettent quoi dans la soupe là aux Pays-Bas Il se passe quoi
1: Ah ben bah, euh, plat pays égal sprinter. Hein. Euh, à part chez les chez les femmes, mais bon, on y reviendra certainement plus tard. Mais euh, plat pays sprinter, c'est comme ça.
0: Ouais, et puis et sprinter de qualité. Hein. C'est c'est pas des petits sprinters qu'on pas des petits sprinters conformes. Casper euh, Van Hoyden la saison dernière. Donc maillot vert du Tour de l'avenir avec une victoire d'étape, 3 top 6 au sprint. Et il remporte aussi des étapes au Tour de, euh, de Normandie, et <rire> non pas le Tour de Romandie, au Tour de Normandie et autour de Bretagne euh, c'est-à-dire sur des épreuves euh, Conti avec l'équipe de développement de de la DSM euh, c'est enfin, pas rien non plus c'est pas rien alors tu vas me dire enfin certains pas toi mais certains vont dire ouais c'est pas des grosses courses euh, mais à ce niveau-là à cet âge-là ce sont des courses qui révèlent quand même des, des jeunes talents
1: ah, c'est des classes 2 donc euh, classe 2 tu, tu, tu affrontes aussi des gens qui sont euh, qui sont en, en Conti pro ils se sont retrouvés face à face face à Arkea, face à Feu B&B, euh, c'est c'est pas des courses anodines. Hein. C'est vraiment des courses qui forment, hein, ça. Euh,
0: parmi les, les autres coureurs à suivre, en, en 2023, si je te dis André Asselkneusund, Alberto Dainese, on en a parlé un peu euh, dans, dans le bilan de 2022, mais euh, ces deux gamins, là, c ces deux coureurs, on, on les attend euh, de manière plus régulière sur euh, le calendrier World Tour euh,
1: On les attend et on a, on a hâte de voir ça. Euh, Leknosund, quand on voit ses performances sur un Paris-Nice, pourquoi pas... Pourquoi pas comme il est plutôt puncher, pourquoi pas le voir marcher aussi sur un tour un du Pays Basque, euh, sur un tour de Romandie qui n'est pas très montagneux comme un tour de Suisse. Je pense que ça fait partie de leur évolution. Et Dénézé... Dénézé, il va, il va continuer à en claquer une ou deux comme tous les ans.
0: J'ai une grosse hype quand même pour euh, l'IknoSund. Alors pas parce que je le vois arriver depuis des années sur ProCycling Manager, mais mais je sais pas, j'ai l'impression que ce mec-là a, a du talent euh, a du talent à revendre. Euh, j'ai l'impression qu'il il peut en péter une grosse quand même. J'ai l'impression. Ah
1: ouais, mais de toute façon, que ce soit chez DSM comme l'IknoSund ou euh, chez Uno X, il y a une génération de Norvégiens qui arrivent. Euh, je pense qu'ils ont construit un beau moule avec et euh, on, on va être surpris par les Norvégiens dans les années à venir
0: avec Alberto Dainese je parle de lui moi pour moi enfin, j'ai l'impression que c'est peut-être un peu trop léger quand même c'est un bon sprinter mais euh, je sais pas j'ai l'impression qu'il lui manque euh, au niveau du gabarit peut-être il fait 1m50 j'ai l'impression les bras levés et c'est c'est peut-être ce qui va lui manquer pour être régulier, top 3, top 5 dans les grands tours, dans les sprints de grands tours, dans les sprints euh, en World Tour. Il va tant claquer une de temps en temps, mais sinon il va toujours tourner autour de la dixième place. Moi, moi c'est c'est cette impression qui me donne.
1: Bah, alors la taille ne fait pas le talent. On Regarde un un McEwen dans le temps. Oui, non, euh, mais je veux Calibé bien. Je... Mais c'est vrai que par rapport à par rapport à jacobsen c'est vrai qu'il est petit. Euh, si, il pourrait marcher. Alors. S'il était programmé pour ça, il a par contre un gabarit qui peut être intéressant sur les Flandriennes. Sur le Volk, sur euh, kurne euh, sur les Flandriennes, pas trop euh, pavé, style ouais, E3, des il, choses comme ça. Il peut apporter mais des points là-dessus. C'est vrai.
0: Il peut apporter des points, Alberto Dainese. Un autre qui peut apporter des points, bon, euh, on va revenir sur Romain Bardet, parce que finalement, les leaders de 2022 sont attendus en 2023. Euh, Romain Bardet, il peut viser le podium d'un grand tour je te pose la question, mais on a su il y a quelques heures, il y a peu, très peu, euh, qu'il vise le classement général du Tour de France. Il fait sixième du Tour de France l'année dernière. Là, on va dire il peut rentrer dans le top 5 en tout cas
1: Bah il peut rentrer dans le top 5 euh, en, en forme, pas malade dans sa préparation. Euh, Ce qu'il a eu du mal visiblement à récupérer aussi du Giro. Euh, on, peut, on peut le revoir sur un top 5 et, et pourquoi pas sur un podium On peut rêver. Il l'a déjà fait il a déjà fait, retourner sur un podium. Romain Bardet,
0: Romain Bardet en forme ça peut, même, euh, ça peut claquer quand même ça peut claquer top 5 top 3 euh, d'un grand tour, ça peut claquer euh, euh, le podium de Paris-Nice par exemple, euh, le podium de toute n'importe euh, n'importe quelle euh, épreuve ou tour euh,
1: d'une semaine. Ah, ça peut même reclaquer un dauphiné hein. C'est un dauphiné. Il porte la refait, donc bon, le pourquoi C'est tout ce qu'on
0: espère à Romain Bardet, euh, qui sera le leader hein, de, la, de la Team DSM pour l'équipe euh, 2023. Euh, Romain Bardet, qui, il me semble, hein, il, je regarde les chiffres, il doit être dans le top 30 des coureurs en, en 2022 au niveau euh, mondial. On va parler des femmes avec toi, Julien. C'est aussi pour ça que tu es là, pour nous parler de la formation féminine de la Team DSM. Alors, en 2022, la Team DSM féminine... C'est deuxième bilan mondial derrière la, derrière la SD Works, avec 28 victoires. Bon, on va nuancer ce chiffre, en tout cas pas nuancer, mais l'appuyer avec une donnée, c'est que sur ces 28 victoires, il y en a 22 pour Madame Lorena Vébès, la meilleure sprinteuse au monde, avec, euh, pour Lorena Vébès, sur ses 22 victoires, 14 en World Tour. Euh, et y a une Vébès dépendance à la
1: DSM Bah, espérons pas, vu qu'elle s'en va. Euh, euh, la génération derrière, Charlotte Cole, devrait pouvoir pousser, mais à mon avis, il va y avoir une, euh, un, un trou d'air avec le départ de Vibes.
0: Après, quand on voit le nombre de victoires qu'elle est rapportée en 2022, euh, c'est aussi pour ça que je te pose la, la VBS dépendance. parce que quand tu vois qu'elle remporte 22 victoires sur 28, on fait le bilan hein, de 2022 avant de passer à 2023 pour la formation féminine. Euh, C'est-à-dire que tu as seulement 6. Autre victoire non, non Lorena Webes. Donc euh, quand tu parles de trou, je suis d'accord avec toi, euh, mais c'est peut-être aussi un danger pour l'équipe.
1: Ah, ça va être, euh, ça peut être un danger, surtout que bah, dans les six victoires restantes, c'est deux victoires pour Juliette Labousse, deux, deux victoires pour Charlotte Cole. Euh, ça laisse peu de place aux autres, quoi.
0: Lorena Webes qui part en plus ou chez
1: Ah bah chez chez chez, chez les numéros mondial, works, hein, chez en SD SD works. Euh,
0: Parmi les, les autres hein, départs, il y a une Liane Leepert euh, qui s'en va, elle chez Movistar. Euh, là aussi, grosse perte
1: Grosse perte parce qu'elle a fait elle avait fait une belle classique, une belle période des classiques ardennaises. Euh, des, des places intéressantes sur les grands tours. Euh, ça, ça va être une grosse perte aussi, je pense.
0: Et du coup, comment on compense à la, à la team DSM Alors, je regarde un peu le, le Mercato. Moi, il y en a une que je vise, mais je pense que FP aurait fait la même. Tu, tu penses savoir de qui on parle, Julien Une petite Normande. Ouais, une petite Normande qui euh, qui grimpe plutôt bien, non, je crois
1: Qui grimpe bien, qui roule bien, qui est euh, qui a un peu un profil à la... Je moi, Juliette Labou, c'est un peu le même profil. Hein, rouler, elle roule bien, elle grimpe bien. Non, ça peut... Euh... Après, il faut peut-être la couver encore un petit peu. Elle a que 18 ans. donc faut...
0: On parle bien on, on parle bien d'Eglantine de et, hein, et Pardon, Eglantine Rayet, on, on le dit aux auditeurs, Eglantine Rayet, l'une des pépites hein, du
1: cyclisme français. On parle bien de la petite Eglantine Rayet, ouais, championne d'Europe. Les 18 sur ans. Sur route, vice-championne vice du monde aussi. Derrière un monstre, mais ça, oui, ça vaut oui, presque oui. un titre. Euh, Eglantine
0: Rayet, qui avait donc terminé deuxième hein, des derniers champions du monde en Australie derrière... Le monstre Zoé Baxter qui domine tout hein, chez, les, chez les jeunes, Zoé Baxter. Euh, et puis qui a remporté aussi le chrono des nations euh, cette année, Eglantine, euh, Eglantine Raillet, qui est, qui, est, qui est la championne de France junior en contre-la-monde, qui avait terminé quatrième du chrono. de la course sur route, qui avait euh, remporté la course sur route au championnat d'Europe, qui avait terminé deuxième... Euh, Au championnat d'Europe d'Europe de contre la montre, tout ça dans la catégorie junior avec d'autres victoires. Je me refais en même temps euh, son année 2022 qui a remporté le Tour du Gévaudan Occitanie en 2022. Et Arié, on l'attend de très près. On, la, on va la surveiller de très près. Et puis qui sait, elle va peut-être emmener Juliette Labou euh,
1: sur le podium du Tour Femme. Ah, ce serait une belle, ce serait une belle récompense pour elle de, déjà d'être passée pro. C'est un beau pas. Euh... Après voir si elle sera alignée sur le tour, euh, euh, S'ils s'ils vont pas la couver encore une petite année avant. Quand même.
0: Euh, on va faire la transition hein, avec Juliette Labou. Le podium du Tour de France Femmes, c'est son objectif pour euh, 2023. On a l'impression. Elle l'a, elle l'a annoncé lors de la présentation du Tour. Hein. Je vous invite à réécouter euh, le numéro qu'on a fait sur cette présentation du Tour de France Hommes et Femmes en 2023. Avec euh, pour Juliette Labou, il y aurait une arrivée au tour Malais la veille du contre-la-montre final à Pau. Bon, c'est son grand objectif de 2023, on a l'impression.
1: C'est son gros objectif de la saison 2023. Ce sera peut-être la prochaine française sur un podium de grand tour. Et si
0: Et si et si, oula, Ou alors la, succès, la successeur de Bernard Hinault.
1: Ou la successeur de Bernard Hinault. Je,
0: je veux pas présumer, mais peut-être pas en 2023.
1: On, on va attendre 2024, parce que je pense qu'il y, y en a une qui voudra, être, qui voudra gagner le, le deuxième tour de France Femme avec un maillot de championne du monde. adémique van Admis pour en à la, pour la cité.
0: Voilà. Bah, elle pense qu'elle va tout mettre de côté jusqu'à la fin de sa carrière, dernière année en 2023. Et il y en a plus d'une qui se disent bon allez, allez encore une année. Et puis hop 2024 et c'est bon, on pourra commencer. À... <rire> Pardon, on pourra commencer à gagner un petit peu
1: on, on, on s'entraîne on fait les séries on fait les intensités en 2023 <rire> exactement pour en 2023. une grosse
0: prépa 2023 grosse prépa en 2023
1: <rire> bon. une PPG d'un an
0: <rire> <rire> c'est ça exactement bon Julien je te remercie d'avoir été avec moi pour cette grande presse spéciale team DSM hommes et femmes on se retrouve dans quelques jours pour parler notamment de la Movistar, notamment de la Trek Sega Fredo, tu seras avec nous aussi. Et puis aussi un numéro spécial FDJ Suez. On va faire un podcast entier sur la FDJ Suez, euh, mais sur le même format hein, que les grandes presse hommes, avec euh, l'année 2022, on reviendra dessus, les transferts de l'hiver et puis parler de 2023 et des objectifs. Julien, je te remercie. Mais de rien Guillaume. Et puis on se dit à bientôt dans le
1: podcast. On se dit à bientôt, et à bientôt tout le monde. Ciao,